0: Buenos días, hoy es 8 de julio, es viernes y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 24 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? El cocodrilo no puede girar la cabeza, como la ciencia, siempre debe avanzar con fauces que lo devoran todo. Descúbrelo al final del episodio. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Alergia. El 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Historia de ciencia número 1. Tracoma. Dominique Jean Larry nació el 8 de julio de 1766, cirujano militar francés al servicio de Napoleón. Larry fue el primero en notar la contagiosidad del tracoma en 1802 y publicó la primera descripción del pie de trinchera en 1812. Introdujo en el campo de batalla hospitales de campaña, servicio de ambulancias, prácticas de primeros auxilios y el sistema de triaje para el tratamiento de pacientes. Larry introdujo carros tirados por caballos con suspensión adecuada para evacuar a las víctimas rápidamente de los hospitales de campaña móviles recién establecidos. A partir de ese momento, los cirujanos tenían una posibilidad razonable de operar las peores heridas antes de que fuera demasiado tarde. El éxito del enfoque de Larry le valió el puesto de cirujano jefe en la guardia de todas las campañas importantes de Napoleón Bonaparte desde 1805 en adelante. El tracoma es una enfermedad ocular que resulta de la infección por Clamidia trachomatis, una bacteria. Constituye un problema de salud pública en 44 países y es la causa de ceguera o de la incapacidad visual en 1.9 millones de personas en el mundo. El triaje es la clasificación y la asignación del tratamiento a los pacientes y especialmente a las víctimas de batallas y desastres, de acuerdo con un sistema de prioridades diseñado para maximizar el número de sobrevivientes. Actualmente se usa para clasificar a los pacientes en las salas de urgencias, dependiendo de su necesidad de atención. Historia de ciencia número 2. Sutura de nervios y tendones. Samuel David Gross nació el 8 de julio de 1805. Cirujano estadounidense, profesor de medicina y autor de un influyente libro de textos sobre cirugía que fue ampliamente leído. Se titula Elementos de anatomía patológica, publicado en 1839. Fue un destacado cirujano pionero en métodos para suturar nervios y tendones. Otras especialidades suyas incluyen la operación de cálculos en la vejiga y de heridas intestinales. Inventó nuevas técnicas e instrumentos para lograrlo. Posteriormente se desempeñó como presidente de la Asociación Médica Estadounidense en 1847. Thomas E. Atkins lo retrató en una famosa pintura conocida como la clínica del Dr. Gross, en 1875 Historia de ciencia número 3 Jugo pancreático Gabriel Gustav Valentin nació el 8 de julio de 1810 Fisiólogo germano suizo que fue el primero en observar la actividad digestiva del jugo pancreático en 1844 Con Purkinje uno de los profesores de la Escuela de Medicina descubrió en 1834 que ciertas células en la superficie interna del oviducto contenían cilios, que son diminutas estructuras filiformes que latían de manera coordinada independientemente del sistema nervioso y, por lo tanto, obligaban al óvulo a moverse a lo largo del tubo. Investigaron la presencia de células ciliadas en otros lugares entre los vertebrados. En 1836 identificó el núcleo y el nucleolo de la neurona, para 1841 fue el primero en observar un tipo de tripanosoma que ahora se sabe que causa la enfermedad del sueño, el cuchillo Valentín lleva su nombre. Historia de ciencia número 4. Coca-Cola. John Sid Pemberton nació el 8 de julio de 1831. Farmacéutico estadounidense que inventó la Coca-Cola en 1885. Al principio era un tónico, French Wine Coca. Posteriormente modificó la fórmula omitiendo el alcohol y añadiendo otras esencias vegetales. El nuevo jarabe estaba destinado a ser una cura para los dolores de cabeza. El 29 de mayo de 1886, Coca-Cola se anunció por primera vez en el Atlanta Daily. Pemberton luego vendió la receta, el equipo y la máquina para fabricar la bebida a G. Candle a cambio de 1.200 dólares. Historia de ciencia número 5. Zeppelins. Ferdinand Adolf August Heinrich, el conde von Zeppelin, nació el 8 de julio de 1838. Fue un inventor, ingeniero y fabricante alemán, pionero de la aviación que construyó las primeras aeronaves dirigibles rígidas, llamadas Zeppelins. Después de retirarse de la carrera militar en 1890, dedicó 10 años al diseño y la construcción de su primera nave exitosa, la LZ-1. Patentó su ideal 31 de agosto de 1895 y formó una empresa para construir aeronaves en 1898. Muchas personas pensaron que su invento era increíble, pero inútil y lo llamaron Conde Tonto. Su primer dirigible despegó el 2 de julio de 1900 en el lago Constanza, donde se había montado sobre una plataforma de montaje flotante. Su éxito estimuló la financiación de la comunidad. Finalmente produjo más de 100 zeppelins para uso militar en la primera guerra mundial. Durante la guerra, los Zeppelins se utilizaron para bombardear Gran Bretaña a partir del 19 de enero de 1915 con ataques en el Great Yarmouth y Kings Lynn. Después de la guerra, continuó mejorando el diseño y construyó una flota de aeronaves para el servicio comercial de pasajeros, que incluía vuelos transatlánticos. El uso del Zeppelin terminó después del desastre del incendio de Hindenburg el 6 de mayo de 1937 en Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos. En este desastre, el dirigible de pasajeros alemán LZ 129 Hindenburg se incendió y fue destruido durante un intento de aterrizaje en la estación del aire naval Lakehurst, en la estación de aire naval. De las 97 personas a bordo, 36 pasajeros y 61 tripulantes, hubo 35 muertos, 13 eran pasajeros y 22 tripulantes. Un trabajador en tierra también murió, sumando un total de 36 decesos. El desastre fue ampliamente cubierto en impactantes videos y fotografías y en una crónica radial grabada por Herbert Morrison, testigo del desastre, el cual fue retransmitido al día siguiente. Una variedad de hipótesis han sido propuestas tanto sobre la causa de la ignición, así como sobre lo que propagó el fuego. El incidente destrozó la confianza pública en la seguridad de los dirigibles rígidos para pasajeros y marcó el fin repentino de la era del dirigible. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 6 PALACIO DE MINOS Arthur Evans nació el 8 de julio de 1851, arqueólogo británico que visitó Creta por primera vez en 1894 para estudiar y descifrar una escritura desconocida que se ve en las piedras de foca. Posteriormente excavó sistemáticamente el Palacio de Minos allí, en Nosos entre 1900 y 1931. Se restauraron varias partes del palacio, Evans estaba convencido de que la mayor parte del daño al antiguo palacio fue causado por terremotos. Su trabajo le dio fama internacional por su intuición, imaginación y e erudición, a él le debemos el descubrimiento de la civilización minoica. La civilización minoica floreció a mediados de la edad de bronce en la isla de Creta, situada en el Mediterráneo Oriental entre los años 2000 y 1500 antes de la era cristiana. Con su arte y arquitectura únicos y la expansión de sus ideas a través de contacto con otras culturas del Egeo, los minoicos contribuyeron de forma significativa al desarrollo de la civilización europea occidental, como lo sabemos hoy. Construyeron complejos palaciales laberínticos, vívidos frescos con escenas de salto del toro y procesiones, magnífica ofebrería en oro, elegantes vasos de piedra, y una cerámica con vibrantes ornamentos inspirados en la vida marina. Estos son algunos rasgos de la creta minoica que el arqueólogo Arthur Evans descifró para el mundo. Historia de ciencia número 7. La mente normal. Alfred Binet nació el 8 de julio de 1857, psicólogo francés que fue pionero en el campo de las pruebas de inteligencia de la mente normal. Adoptó un enfoque diferente al de la mayoría de los profesionales de la psicología de su época. Estaba interesado en el funcionamiento de la mente normal más que en la patología de la enfermedad mental. Quería encontrar una manera de medir la capacidad de pensar y razonar, aparte de la educación en cualquier campo en particular. En 1905, desarrolló una prueba en la que hizo que los niños hicieran tareas como seguir órdenes, copiar patrones, nombrar objetos y poner las cosas en orden o arregladas correctamente. Dio la prueba a los escolares de París y creó un estándar en base a sus datos. A partir del trabajo de Binet, IQ o coeficiente intelectual entró en el vocabulario. El coeficiente intelectual es una relación entre la edad mental y la edad cronológica, siendo 100 el promedio. Historia de ciencia número 8. Corales blandos. John Arthur Thompson nació el 8 de julio de 1861, naturalista escocés que fue profesor de historia natural en la Universidad de Aberdeen entre 1899 y 1930 y se convirtió en un experto en los corales blandos del género Alcinonacea, las anémonas y las medusas que se encuentran en los hábitats marinos escoceses así como en un interés general en química y en animales, plantas y geología de la región. También participó activamente en la reconciliación de la religión con la ciencia a través de libros y conferencias populares. Viajó mucho con presentaciones públicas. Uno de los libros que editó, Esquema de la Ciencia, de 1922, se convirtió en un éxito de ventas con más de 100.000 ejemplares vendidos en cinco años. Historia de ciencia número 9 Refugio antiaéreo John Anderson nació el 8 de julio de 1882. Político escocés conocido por el refugio Anderson durante la Segunda Guerra Mundial el tipo de refugio antiaéreo de defensa civil construido en los jardines de las casas. En la universidad primero estudió química, pero recurrió al gobierno para su carrera de por vida. En junio de 1938 era un parlamentario recién elegido que abordaba las preocupaciones contra ataques aéreos en su primer discurso. Comenzó la producción del refugio antiaéreo Anderson, diseñado a petición suya por Sir Williams Patterson. Más de dos millones de estos refugios antiaéreos se construyeron durante los bombardeos. El refugio, una forma de U invertida de 1.8 metros de altura formado por paneles de acero corrugado, estaba semienterrado en el suelo y cubierto con tierra. De cuatro a seis personas podían refugiarse en la estructura de 2 por 1.4 metros. Anderson fue reemplazado el 8 de octubre de 1940 y su proyecto también fue reemplazado por las ideas de Heber Morrison <música> Historia de ciencia Número 10 Helio líquido Piotr Lenidovich Kapitsa nació el 8 de julio de 1894, físico ruso que compartió con Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson el premio Nobel de física de 1978 por sus invenciones y descubrimientos básicos de campos magnéticos fuertes en el área de la física de baja temperatura. Descubrió que el helio-2, la forma estable del helio líquido por debajo de los 2.174 grados kelvin o menos 270.976 grados celsius, casi no tiene viscosidad, es decir, resistencia al flujo. A finales de la década de 1940, Kapitza cambió su enfoque. Inventó generadores de microondas de alta potencia, planotron y nigrotron entre 1950 y 1955, y descubrió un nuevo tipo de descarga continua de plasma de alta presión con temperaturas de electrones superiores a un millón de grados Kelvin. Historia de ciencia número 11 – cristalóptica. Igor Tam nació el 8 de julio de 1895 físico soviético que compartió el Premio Nobel de Física de 1958 con Pavel Cherenkov e Ilia Frank por sus esfuerzos para explicar la radiación Cherenkov. Tam fue un destacado físico teórico, después de sus primeras investigaciones en cristal óptica, desarrolló un método para interpretar la interacción de las partículas nucleares. Junto con Ilia Frank, desarrolló la interpretación teórica de la radiación de electrones moviéndose a través de la materia más rápidos que la velocidad de la luz, el efecto Cherenkov. Y la teoría de las lluvias de rayos cósmicos, también contribuyó al desarrollo de métodos para el control de reacciones termonucleares. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS Austin Bradford Hill nació el 8 de julio de 1897, estadístico médico y epidemiólogo inglés que fue pionero en los ensayos clínicos aleatorizados y es conocido por crear los criterios de causalidad de Hill utilizados para corroborar un vínculo entre el efecto observado y una causa sospechada. Los nueve principios de Bradford siguen aplicándose ampliamente en la investigación y la epidemiología de la salud pública. En particular, con una encuesta de campo exacta y controlada, ayudó a validar cómo el cáncer de pulmón tenía una causa en el tabaquismo. Ha sido llamado el principal estadístico médico del mundo. Richard Dolph también fomentó la comprensión del vínculo entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Hill fue honrado por sus indicaciones sobre varios aspectos de la causalidad en medicina y biología. <música> Historia de ciencia número 13. Tiempos cotidianos. Madri Richards nació el 8 de julio de 1899, antropóloga social inglesa, educadora, investigadora entre varios pueblos del este de África, realizó trabajo de campo en Rodesia del Norte, actualmente Zambia, Uganda y Transvaal. Entre sus temas de estudio estaba la psicología social, la cultura alimentaria, la nutrición, la agricultura, el uso de la tierra y la organización económica. Ella registró, por ejemplo, Cuánto tiempo le tomó completar una tarea típica, como construir una cerca o hacer un jardín, el promedio de días de trabajo en diferentes estaciones y el tiempo para preparar la comida en estas culturas. Historia de ciencia número 14 Funciones analíticas Henry Cartan nació el 8 de julio de 1904. Matemático francés cuyo padre, Elie Cartan, también fue matemático, Henry hizo avances fundamentales en la teoría de las funciones analíticas, trabajó en la teoría de las poleas, la teoría homológica, la topología algebraica y la teoría del potencial. Junto con otros como Weyl y Diun D., Henry Cartan escribió bajo el nombre de Bourbaki, los Elements de Mathematique de Bourbaki contiene más de 30 volúmenes y tienen como objetivo presentar las matemáticas para ilustrar la estructura axiomática de las matemáticas modernas. <música> Historia de ciencia número 15. Medicina ambiental. Jerome Great Randolph nació el 8 de julio de 1906 alergólogo estadounidense que se separó de la medicina convencional en 1950 y fundó la medicina ambiental, a pesar del escepticismo de las organizaciones médicas tradicionales. Él caracterizó las enfermedades ambientales con síntomas tales como el dolor de cabeza crónico, fatiga y depresión por lo que las personas susceptibles se vieron perjudicadas por los vapores químicos nocivos de varios materiales aparentemente inofensivos como el plástico o el aislamiento de espuma. Comenzó terapias poco ortodoxas en varias unidades ambientales, por ejemplo, una en Aurora, Illinois, donde sus pacientes estaban aislados de los contaminantes ambientales. Siguiendo el consejo de Randolph, algunos pacientes incluso construyeron sus casas en la naturaleza para escapar de la contaminación urbana y no comieron ni se expusieron a nada que no se considerara ambientalmente benigno. Randolph trató a más de 20.000 pacientes en su vida, escribió cuatro libros y más de 300 artículos médicos. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 16. TANATOLOGÍA Elizabeth Kubler Ross nació el 8 de julio de 1926, psiquiatra suiza estadounidense que fue una autoridad líder en la psicología de la muerte o tanatología. Es mejor conocida por 12 libros, comenzando por One Dead and Dying en 1969, en el que propone que los enfermos terminales pasan por cinco etapas, conocidas actualmente como las cinco etapas de duelo. Estas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y, tal vez, la aceptación. El libro ofrece estrategias para los cuidadores. El trabajo surgió de un seminario que fundó en el Hospital Billings de la Universidad de Chicago donde los pacientes moribundos hablaban sobre sus pensamientos sobre la proximidad de la muerte. El éxito de ventas del libro condujo a una carrera de práctica clínica para el tratamiento de pacientes moribundos de todas las edades. Sus conferencias cambiaron las actitudes institucionales hacia los enfermos terminales. Historia de ciencia número 17. Viajando con energía solar. Un día como hoy del 2010, el avión Swiss Solar Impulse realiza el primer vuelo sin escalas de 24 horas propulsado exclusivamente por energía solar. Historia de ciencia número 18. Quintillizos estelares. Un día como hoy del 2015, los astrónomos informan del descubrimiento de un sistema de cinco estrellas extremadamente raro. Este quintillizo consta de un par de estrellas estrechamente vinculadas o binarias, una de las cuales tiene un compañero solitario. Es el primer sistema conocido de este tipo. El par de estrellas orbitan alrededor de un centro de gravedad común, pero están separadas por más de una distancia de la órbita de Plutón alrededor del Sol. Los hallazgos se presentaron en la Reunión Nacional de Astronomía del Reino Unido en Yanduno. El sistema inusual se encuentra a 250 años luz de distancia de la constelación de la Osa Mayor. Fue descubierto en los datos recopilados por el proyecto SuperWASP Wide Angle Search for Planets. Para ello, se utilizaron cámaras relativamente pequeñas y de bajo costo en las Islas Canarias y en Sudáfrica para obtener imágenes de gran parte del cielo cada pocos minutos. Historia de ciencia número 19. Iniciativa del genoma global. Un día como hoy del 2015, se anuncia un proyecto como parte de la iniciativa del genoma global para tomar muestras y congelar el ADN de la mitad de las especies de plantas del mundo en dos años. A medida que el mundo entra en una sexta gran extinción, el trabajo científico corre contra el reloj para salvar la evidencia genética de las plantas de todo el mundo. Un ambicioso proyecto lanzado para recolectar los genomas de los principales grupos de plantas del planeta dentro de los próximos dos años y congelarlos. El proyecto es parte de la iniciativa del Genoma Global, que tiene como objetivo y preservar el ADN de toda la vida en la Tierra en instalaciones de almacenamiento criogénico. La tarea suena abrumadora, pero los grupos de científicos y científicas que lideran la iniciativa en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsoniano dicen que solo tomará unos meses recolectar las muestras de la mitad de las familias de plantas del mundo, porque ya están creciendo en jardines botánicos. Hay unas 500 familias de plantas y más de 13.000 géneros dentro de los grupos incluidos en los principales jardines botánicos del mundo. La tarea es urgente porque algunas especies están en peligro de extinción. De hecho, se advierte que la Tierra ha entrado en su sexta extinción masiva. El último evento de este tipo mató a los dinosaurios hace 65 millones de años. Historia de ciencia número 20 Tamaños corporales de Homo El 8 de julio del 2020 se informó que en el pasado con poca relevancia para la evolución futura, las temperaturas más bajas se asociaron con tamaños corporales de Homo más grandes y que la variabilidad a largo plazo en las precipitaciones se correlacionó con el tamaño del cerebro un patrón bien conocido en la evolución humana es un aumento en el tamaño del cuerpo y el cerebro. Nuestra especie, el Homo sapiens, forma parte del género Homo y surgió hace unos 300.000 años. Somos mucho más grandes que las especies anteriores y tenemos cerebros tres veces más grandes que los humanos que vivieron hace un millón de años. Ha habido un debate sobre los factores que causan que los seres humanos evolucionemos de esta manera lo que llevó a un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Tübingen en Alemania a combinar datos de más de 300 fósiles humanos del género Homo con modelos climáticos para establecer el papel que el clima ha jugado en la evolución de esta condición. <música> Historia de ciencia número 21. Calentamiento global. En el 2021, la Organización Meteorológica Mundial anunció que se evaluó un 20% de la probabilidad de que el calentamiento global en comparación con los niveles preindustriales supere los 1.5 grados Celsius en al menos un año dentro de los cinco años en el periodo del 2020 al 2024. A menudo se considera que 1.5 grados Celsius es un umbral clave del calentamiento global, y las naciones han acordado intentar limitar el cambio climático contemporáneo a ese nivel en virtud del Acuerdo de París. <risa> Historia de ciencia número 22, seda de araña artificial En el 2021 un equipo de investigadores informó que lograron utilizar una variante modificada genéticamente de R. sulfidophilum para producir espirodinas, las principales proteínas de la seda de la araña. Esta noticia, publicada en la revista Nature, menciona que los microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias, las bacterias moradas y las microalgas, han atraído un gran interés como plataformas prometedoras para la producción económica y sostenible de bioenergía, productos bioquímicos y biopolímeros, lograr la producción heterótrofa de proteínas de cera de dragalina de araña a partir de una bacteria púrpura fotosintética marina en condiciones de crecimiento fotoheterogéneas y fotoautotróficas. La seda de araña, como sabes, es un material biodegradable y biocompatible con notables propiedades mecánicas. Podrían ser una prometedora plataforma de producción verde y sostenible de otras proteínas y biopolímeros, además de la seda de araña. Historia de ciencia número 23. Meteorización mejorada. En el 2021, los científicos evalúan que la técnica de geoingeniería de meteorización mejorada de rocas EXPAR, que consiste en esparcir basalto finamente triturado en los campos, tiene un uso potencial para la eliminación del dióxido de carbono por parte de las naciones, identificando costos, oportunidades y desafíos de ingeniería. Historia de ciencia número 24 Robot químico móvil En el 2021 se informa sobre el desarrollo de un robot químico móvil y se demuestra que puede ayudar en búsquedas experimentales. Su estrategia consiste en automatizar al investigador en lugar de los instrumentos liberando el tiempo para que los investigadores humanos pensaran creativamente y pudieran identificar mezclas de fotocatalizadores para la producción de hidrógeno a partir de agua, que eran seis veces más activas que las formulaciones iniciales. Y esto fue todo por hoy. Y fue Piotr Leonidovich Tapitza quien dijo, el cocodrilo no puede girar la cabeza, como la ciencia siempre debe avanzar con fauces que lo devoran todo. El contexto de esta frase tiene que ver con que en el edificio que albergaba sus investigaciones, construido en Cambridge, se había cincelado un cocodrilo por el escultor Eric Hill y esta escultura tenía que ver con la imagen que Capitza tenía sobre Rutherford. Pero cuando le preguntaron el significado esotérico de la escultura, él ofreció esta explicación. Ese cocodrilo es mi concepto de ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.